0: Ja, hallo ihr Lieben, ich melde mich wieder zurück in der Hoffnung, dass ihr alle wohl auf seid. Ich will auch alle Neuen einmal begrüßen an der Stelle, die jetzt in der letzten Zeit auf den Kanal hier gefunden haben. Und auch als kleiner Hinweis, wenn ihr einmal Fragen oder Gebetsanliegen oder sowas in der Art habt, hier an diesem Kanal ist auch eine Chatgruppe angeschlossen. Das heißt, wenn ihr also noch frisch im Glauben seid, oder auch wenn ihr schon länger dabei seid natürlich, und ihr weiteres Interesse habt, dann könnt ihr gerne damit mit dazu kommen. und auf dem Weg könnt ihr mich dann auch privat erreichen. Es würde mich also freuen, für euch beten zu dürfen, wenn ihr Gebetsanfragen habt, eure Fragen auch zu beantworten, wenn ihr welche habt. Abseits von den Themen, die jetzt auf dem Kanal direkt äh, bearbeitet werden. Ja und ich würde mich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Und das mal vorab, kommen wir jetzt aber zum heutigen Thema und ihr habt den Titel auch schon gelesen, er lautet Feste Nahrung für Milchtrinker. Und da manche mit dem Titel jetzt vielleicht auch nicht so richtig was anfangen können, möchte ich euch eingangs erstmal die entsprechende Bibelpassage vorlesen, so dass ihr dann auch gleich wisst, worauf ich das Ganze aufhängen werde und worum es überhaupt geht bei dem Thema, bevor ich dann auch näher drauf eingehen werde. Also ich lese erstmal vor aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, Seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschenweise? Ja, bis hierhin. Also erstmal kann man festhalten, Paulus redet hier zu den Korinthern. Und die Korinther hatten offensichtlich zum Glauben gefunden, aber waren wohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht, oder waren noch in dem Stadium eines neugeborenen Christen. Das heißt, man könnte sagen, aus spiritueller Sicht waren da viele noch Babys, die Milch trinken müssen, weil sie die feste Speise noch gar nicht aufnehmen konnten. Ja, und daraus können wir folgern, dass wir als neugeborene Christen in unserem künftigen Glaubensleben auch wachsen sollen. Wir sollen groß und stark werden im Glauben. Und das bedeutet, nur um das gleich auch richtig zu verstehen, dass damit nicht unser Selbst gemeint ist, also nicht unser Ego, nicht unsere Persönlichkeit, soll größer und stärker werden, sondern es soll Jesus selbst sein, der in uns wirkt, durch seinen Heiligen Geist, der in uns immer mehr Raum greifen sollte und immer stärker und mächtiger werden sollte, sodass wir von innen gereinigt werden und geläutert werden. Oder mit anderen Worten, so wie es in Johannes heißt, ab Kapitel 3, Vers 30, er muss wachsen, nämlich der Heilige Geist, ich aber, also das Ego, muss abnehmen. Ja, wir müssen also herausfinden, wie das jetzt genau gehen kann. Und die Bibel liefert uns dafür im Prinzip schon alle Erklärungen. Zuallererst müssen wir begreifen, dass unser spirituelles Wachstum, also ganz im Gegensatz zu dem körperlichen Wachstum, nicht automatisch geschieht. Das heißt also, ab dem Moment, da wir zu Jesus gefunden haben, also wir kennen das alle beim körperlichen Wachstum, dass man ja als Baby geboren wird, man bekommt die Milch, man wächst und wächst und wächst und irgendwann wachsen einem dann auch Zähne. Man beginnt feste Nahrung zu essen, man wächst weiter, irgendwann lernt man laufen, man wird groß und stark und so weiter, das kennen wir ja alle. Und jetzt müssen wir verstehen, dass beim spirituellen Wachstum dieser Vorgang eben nicht automatisch passiert sondern es bedarf dazu unseres Willens. Das heißt, wir müssen aktiv auch etwas dafür tun. Jetzt ist natürlich so, der grundlegende Wille zu Gott zu finden, den können wir nicht allein bewirken. Das kommt von Gott selbst. Aber diesen Willen zu bewahren, den müssen wir wachsen lassen dass wir im Glauben eifrig sind und dass das Feuer, das in uns brennt, für Jesus auch immer größer werden darf. Das liegt maßgeblich im Bereich von unserer eigenen Verantwortung. Das heißt, wir müssen im Gebet auch darum bitten, dass unser Geist geformt wird durch das Bibelstudium, durch den ständigen innerlichen Austausch mit Gott und auch durch den Drang nach Weisheit und Erkenntnis. Ja, und all das ist die Grundlage für spirituellen Wachstum, für Stärke im Heiligen Geist und auch für die Standfestigkeit gegenüber dem Bösen. Was bedeutet es jetzt genau, im Spirituellen ein Milchtrinker zu sein? Und was bedeutet es, feste Nahrung zu sich nehmen zu können? Im Grund ist es sehr, sehr leicht erklärt. Die Bibel ist ja ein Buch voller Botschaften und voller Aufträge. Und diese Botschaften sind, wenn wir sie lesen, zum Teil voller Positivität und voller Freude. Sie laufen uns sozusagen runter wie Öl, wie man so schön sagt, und wir sind sofort bereit, die Botschaften zu akzeptieren. Dass viele von diesen Botschaften oft auch an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, ist uns zu diesem Zeitpunkt dann oft auch noch nicht bewusst, aber dazu kommen wir später nochmal. Jedenfalls sind all diese wohlklingenden Botschaften, sind sozusagen die Milch, von denen Paulus spricht oder von der Paulus spricht, an dieser Stelle vom Korintherbrief. Ja, und dann gibt es wiederum Botschaften, die dann eher die feste Nahrung darstellen. Das heißt, sie sind schon nicht mehr so leicht. Oder eher schwer verdaulich für uns. Und wenn wir dann eben noch im Stadium eines Milchtrinkers sind, dann werden wir diese Botschaften innerlich, ob bewusst oder unbewusst, einfach auch nicht akzeptieren können. Oder im, um in der Bildersprache zu bleiben, wir werden die Speise einfach stehen lassen oder sie wieder ausspucken müssen. Und sind somit aber auch nicht in der Lage, die Speise zu verinnerlichen. So wie das bei der Nahrung auch der Fall wäre wenn wir nicht in der Lage sind, sie zu kauen, herunterzuschlucken und in uns wirksam werden zu lassen, dass wir letztendlich wachsen können. Ja, und Jesus sagt ja von sich selbst auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und sagt an anderer Stelle noch dazu, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt also, wenn ich das Brot aufnehmen möchte, also die ganze Wahrheit aufnehmen möchte und verinnerlichen möchte, dann sollte ich, spirituell betrachtet, zumindest schon mal die Zähne haben, um das Brot auch kauen zu können. Das heißt, selbst wenn ich an dem einen oder anderen Stück auch zu knabbern habe, wie man ja auch so schön sagt, und ich, habe aber, ich bin schon in der Lage dazu, dieses Brot zu kauen, dann kann ich es auch in mir aufnehmen. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum ist es denn so wichtig, spirituell zu wachsen und stärker zu werden? Weil man muss ja auch nicht alles wissen, hört man ja auch öfter dann als Argument. Und ich versuche das mal zu erklären. Gott beruft die Menschen ja in allen möglichen Lebensabschnitten. Das ist von Mensch zu Mensch sehr, sehr unterschiedlich. Manche Menschen finden ja schon oder finden ja erst zu Jesus, wenn sie sich schon auf dem Sterbebett befinden also kurz bevor sie sterben oder kurz bevor sie entschlafen, müsste man sagen in dem Fall. Aber das heißt, ihr Leben ist schon quasi zu Ende und sie haben dann gar keine Möglichkeit mehr für spirituelles Wachstum. Aber sie sind dann dennoch gerettet. Aber andere Menschen werden ja schon in jungen Jahren berufen, manche schon als Jugendliche oder junge Erwachsene. Und Menschen, die die Erkenntnis über Gott haben, schon zu so früh bekommen, haben dann auch eine ganz andere Verantwortung, damit umzugehen. Denn wir haben gewisse Gründe davon auszugehen, dass in so einem Fall Gott mit dem Menschen noch mehr vorhat. Es sei denn natürlich, der junge Mensch muss dann auch gleich sterben, das kann natürlich auch sein. Aber wenn dem eben nicht so ist, also wir gehen mal davon aus, ein Mensch wird mit 20 von Gott gezogen, er nimmt dann Jesus an, wird getauft und so weiter und der Mensch lebt dann noch 60 Jahre. Dann kann es sein, ich sage kann, nicht muss, dass so jemand von Gott noch in den Dienst gestellt wird für weitere Aufträge und dass dieser jemand noch die restlichen 60 Jahre seines Lebens Licht sein soll in der Dunkelheit von dieser Welt. Ja, und jetzt wissen wir aber, dass diese Welt unter der Herrschaft des Teufels steht. Und wenn der einen Menschen sieht, der ihm nicht nur droht zu entwischen, weil er sich auf dem Weg mit Jesus befindet, sondern noch dazu vielleicht anderen Menschen noch das Evangelium verkündet und andere Menschen bestärkt, dann rüttelt das natürlich gehörig an seinem Reich. Und er wird dann alles dafür tun, diesen Menschen von seinem Weg abzubringen. Und der Mensch sieht sich dann allen möglichen Anfechtungen ausgesetzt. Er wird also vielerlei Angriffe von seiner Umwelt bekommen. Und das kann von allen Seiten passieren. Also von Freunden, von der eigenen Familie, im beruflichen Umfeld, vom Ehepartner oder von der Ehepartnerin natürlich oder auch ja in vielen anderen Situationen im Alltag. Ja, und der Mensch könnte dann, wenn es schlecht läuft, so massive Angriffe auch bekommen, dass er psychisch ausgelaugt sein wird, dass er mental entkräftet sein wird und dass er letztendlich dann vom Glauben abfällt. Und genau an der Stelle wird dann entscheidend sein, ob wir hilflose Babys sind oder ob wir bereits stark im Glauben sind mit spirituellen Muskelpaketen und ausgerüstet mit der Waffenrüstung Gottes und bereit für den geistlichen Kampf. Ja, und eben dieser geistliche Kampf ist definitiv ein Merkmal in dem Leben mit Jesus. Und er wird auch schon im Epheserbrief beschrieben, und zwar im Kapitel 6, ab Vers 10. Das lese ich euch mal eben vor. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner, seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenausrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ja, und die Stelle ließ sich selten so leicht mit der Realität abgleichen wie heute, wenn wir sehen, wie die Herrschaften, also die Königreiche oder Regierungen mit anderen Worten, dieser Welt heute agieren, wie sie allesamt der Finsternis dieser Weltzeit dienen und wie sie, wie sie sich fast ohne Ausnahme den geistlichen Mächten der Bosheit unterstellt haben. Ja, und diese Zeit ist wahrscheinlich für die meisten von uns ja, die wir in der Wahrheit stehen und sie auch vertreten, ein spiritueller Kampf, bei dem Stand jetzt leider auch noch kein Ende in Sicht ist und der leider auch noch schlimmer zu werden droht. Ich sage all das nicht, um euch Angst zu machen, sondern ich will euch ermutigen und ich will euch ausrüsten. Und ich will euch das sagen, was in der Bibel steht. Ihr merkt schon, es geht jetzt um feste Nahrung. Denn das ist eine Zeit der Prüfung und der Bewährung. Und wenn wir spirituelle Milchtrinker sind und von der Wahrheit bis zu diesem bösen Tag, so wie es in Epheser jetzt hieß, nicht genügend aufnehmen konnten, dann könnte es uns ergehen, wie es in Matthäus Kapitel 7 Abwehr 26 steht. Nämlich steht hier, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig. Ja, und hier vollendet sich auch das Bild. Der Milchtrinker konnte oder wollte auf seinem Weg mit Jesus keine Fortschritte machen. Der Wind und die Wasserströme stehen hier also für die Angriffe von der Welt, von Satan. Ja, und diese ereilenden Milchtrinker. Und sein Haus, das für den Glauben steht, stürzt ein. Der Glaube kann nicht standhalten, er kann sich nicht bewähren. Und genau das ist der Grund, warum wir immer bestrebt sein sollten, dass unser Glaube unsere Überzeugung und unsere Standfestigkeit gegenüber den Angriffen immer weiter wachsen und immer stärker werden, sodass unser Haus eben nicht einstürzt. Und warum rede ich jetzt überhaupt über das ganze Thema? Aus dem einfachen Grund, weil wir heute sehen, wie akut ausgeprägt das Problem unter Christen ist. Gerade auch jetzt in der heutigen Zeit, angesichts von diesem Druck, der überall herrscht. Ja, und da heißt es in der Offenbarung schon, hier ist das Ausharren der Heiligen. Und es geht um die Frage, können wir unsere Kronen festhalten? Können wir den Glauben bewahren oder fallen wir ab? Und wir sehen jetzt so viele Christen, die jetzt in dieser Zeit tatsächlich fallen. Und es lag leider, oft einfach daran, dass sie Milchtrinker waren. Und ich muss leider sagen, nach meinen Beobachtungen hapert es auch genau daran bei vielen Christen, dass sie aus dem Stadium von dem Milchtrinker einfach gar nicht hinausgelangen können oder wollen. Wenn ich mich jetzt auch umsehe in christlichen Gruppen und auf diversen Kanälen, wird eben das auch offenbar Dort wird jede Menge Milch serviert, in rauen Mengen, in Hülle und Fülle. Man sagt ja auch immer die Nachfrage, bestimmtes Angebot oder so ähnlich. Jedenfalls sieht man dann überall Bilder mit Herzchen, mit Teddybären, mit kleinen Kindern, mit einer Pusteblume in der Hand. Und die Bilder sind dann garniert mit ganz schönen, wohlklingenden Bibelfersen. Ja, und, und während ich ja, dieses Skript hier gemacht habe für die Predigt und es geschrieben habe, habe ich quasi in einigen Telegram-Kanälen mal durchgescrollt und kann also fast zeitgleich jetzt vorlesen, was ich da so lese. Ein Post nach dem anderen, an einer schöner wie der andere, dann heißt es hier: Gott ist Gnade, zum Beispiel. Oder fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und wenn die Gerechten schreien, so höre der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Und hier: Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und dann hier: Gott liebt alle Menschen. Das war's schon. Und dann von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ah ja, und hier auch noch schön ein Bild von dem Löwen, auch immer beliebt. Also bitte versteht mich nicht falsch, liebe Leute, aber so viele Angebote für Christen auf allen möglichen Kanälen. Aber ich rede auch von den heutigen Gemeinden, was dort so gepredigt, gepredigt wird. Ja, das sind Regelrechte. Milchtankstellen, ich muss es leider so sagen. Aber so gelangt man leider eben nicht zu dem spirituellen Wachstum, das wir so dringend brauchen für die Zukunft. Wir müssen uns also an die feste Nahrung gewöhnen und sie verdauen und verinnerlichen, um auch stärker zu werden. Ja, und ich frage mich, ob diese Christen die immerzu nur Milch trinken wohl standhalten würden, wenn die Wasserfluten kommen und an ihrem Haus rütteln. Sie lieben es nämlich gerettet zu sein, aber sind sie auch stark genug, etwas zu geben, um gerettet zu bleiben? Kann ich also nur den Bibelvers hören, dass Gott alle Sünder liebt? Oder kann ich es auch aufnehmen und akzeptieren, wenn da steht, dass Gott die Sünde hasst und bin ich bereit, was dagegen zu tun, gegen meine Sünden. Kann eine Christin nur den Bibelvers hören, dass ein Mann seine Frau zu lieben hat? Oder kann sie auch den Vers verarbeiten, der besagt, dass eine Frau sich ihrem Mann unterordnen muss, und zwar in allem? Kann ein Christ nur die Verse hören? Deine Feinde werden fallen zu deiner Rechten und zu deiner Linken und du wirst verschont bleiben, oder so ähnlich, sorry, da habe ich jetzt nicht den genauen Wortlaut, oder kann er auch die Verse hören, die ihm Verfolgung und Tod ankündigen, und kann und wird er sich entsprechend dafür rüsten innerlich. Was wäre ich im Ernstfall bereit, für meinen Glauben aufzugeben? Was würde ich in Kauf nehmen, um ihn zu verteidigen? All diese Fragen sollen niemanden anklagen, sie sollen vielmehr zu unserer Überprüfung dienen und zur Erkenntnis, wie der Status quo unseres persönlichen Weges mit Jesus denn momentan eigentlich ist. Also will ich euch anhalten heute, bittet Gott, falls ihr das nicht schon habt, um spirituelle Zähne. Am besten gleich um ein ganzes Mahlwerk und um jede Menge feste Nahrung. Schraubt euer Ego zurück und akzeptiert die ganze Wahrheit, wenn ihr sie in der Bibel lest oder von jemandem hört, der euch aus der Bibel vorliest. Bittet Gott um eine spirituelle Bewaffnung und wenn Angriffe kommen, bleibt trotzig gegenüber dem Bösen und schützt euch mit allem, was ihr habt, vor Versuchungen und seid zu jeder Zeit bestrebt, so viel wie nur möglich vom Brot des Lebens zu essen. Hört niemals auf zu beten, heißt es darum auch im Galaterbrief, denn im Gebet empfangen wir auch die Stärke, die wir brauchen. Und auch den Willen. Ja und damit komme ich auch für heute zum Ende. Ich hoffe ihr konntet wieder was mitnehmen. Und was mich anbelangt, ich werde mir auch weiterhin die Mühe geben, euch hier feste Nahrung anzubieten. In der Hoffnung, dass ihr weiterkommt. Bitte nicht falsch verstehen, wer schon so weit ist. Für den sollen die Worte nicht gelten. Aber ich will alle ermuntern, die noch nicht so weit sind auf ihrem Weg. Die noch nicht die ganze Wahrheit in sich aufnehmen konnten. Die vielleicht gerade frisch aus einer Gemeinde konnten, kommen. Und für die das vielleicht alles völlig neu ist, was sie jetzt hören. Euch will ich ermutigen, macht weiter. Nehmt alle Wahrheit auf die euch die Bibel zu geben hat, weil dadurch werdet ihr stärker. Und dann hoffe ich, dass ihr es schaffen werdet, euren Weg mit Jesus auch bis zum Ende zu gehen. Es ist nicht mehr viel Zeit, die wir durchhalten müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und mein Ziel ist es, euch vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Kraft zu schenken, wie ihr bis jetzt habt und dass ihr nicht vom Weg abkommt. Dass ihr niemals den schmalen Pfad verlasst, sondern immer das Ziel vor Augen habt und es bis zum Ende geht. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und Gottes reichen Segen. Bis bald.